2: una producción de la Coordinación
3: General de Extensión UDG.
0: Territorios.
3: A continuación, Annaline Martínez, original de Tlacuapa, también ahí en la montaña de Guerrero. Adelante.
0: No, Ala. Bihii, bihi. 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 na tuoga kuma, naghuhu tsishkamaalambihi, nagohu na chawenyo, tima gidatiyo, tima kanyo, tima shuna hudu wa bihii, nangari kumbihi, nungo, bona elyoido, namindu mindo Na un yuas kwa, na nyaka, na huye, ma kuata, awa ma tu mingi, na ni wakira, rigi nitsu janga, no ngo waki yo i trigo, shoki, tiku tiku, rigi y no mbaya tsuti gu na karaninu makumala rigido rigido tango na rishi chato ma wa, manira shogiri ne, ne nati biyashi na edilo gati angai eni doa hongo drigo ikonkara ango rinatanga nanginangi timahaya maninja timahaya maninja nando haya weño el tiempo mi crecimiento no resiste al tiempo crezco muy rápido mi dulzura soy un encanto los sonidos fuertes opacan mi día recorriendo la vida mi mundo, mirada fija, observo los rostros, oigo sonidos violentos y quejumbrosos, algunos sonidos de mucha ternura, el amor de los míos. Se hizo noche. las papillas ya están en el pasado, me aferro a mi página, mi memoria registra fragmentos de mi pequeño mundo. Casi cumplo tres años, sin embargo, mis pasitos van dejando huellas, pronto, mis besos pegajosos serán del ayer, mis guarachitos pasan a la historia, mis travesuras archivadas, susurro hoy mil palabras, mi lenguaje muy particular, mi palabra sonada, te amo, te amo, te amo mucho,
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado a la poeta Annaline Martínez en el Encuentro Raíces del Verso durante la presentación del 22 de marzo del 2019 en el Centro Cultural Constitución, esto como pretexto para invitarles a participar del Premio de Literaturas Indígenas de América, cuya convocatoria se acaba de extender hasta el 25 de agosto. Y pues con esto les mencionamos que estamos también transmitiendo en vivo, muy contentos, pues después de los periodos de vacaciones... Y pues también durante este programa les invitaremos a que conozcan las diferentes actividades que se desarrollarán con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el día de mañana el nueve de agosto. Esto será pues el contexto que dará pues a muchas actividades que se van a desarrollar en esta ciudad Nada más que pues como sabemos hoy serán realizadas a través de la virtualidad Entonces pues les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Los invitamos a que envíen sus mensajes y comentarios a través de las redes sociales En Facebook ya estamos listos para recibirlos a través de territorios Universidad de Guadalajara. Presento a continuación a mi compañero Armando Abreu, que atendiendo las medidas de prevención, nos envía este saludo para ustedes. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados
4: Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu. Gracias por estar aquí, en estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Enviamos saludos a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural. De igual manera, levantamos la mano para saludar al territorio huirrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco, a través de Radio Virrárica que transmite esta señal allá en San Andrés Coamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, zona Nahua allá en Tuxpan y la sierra de Manantlán. Saludos a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de la Asunción, así como a su mítica isla. Ahora, felicitamos a todos los pueblos y comunidades originarios de México y el mundo bajo el marco de la celebración del día de mañana, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas fecha que compromete a pensar y reflexionar sobre la realidad y situación en la que viven las comunidades originarias. Y como sabemos, este país, México, es una nación pluricultural donde decenas de pueblos ancestrales le dieron vida y forma a este territorio. Felicidades y larga vida a las culturas y pueblos originarios. Muchas gracias Arturo. Continuamos con el programa.
3: Eh, pues desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista y a las comunidades de Moya y San Juan Bautista de La Laguna. Asimismo para Radio Chapingo que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y también a Estéreo Paraíso allá en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos al equipo técnico que hace posible la emisión de este programa Al ingeniero Gustavo García en el control operativo Muchísimas gracias Gus Y pues para dar inicio a esta Programación que tenemos para ustedes. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos a la maestra Marisol Shemo, quien fue la ganadora del Premio Internacional de Lenguas Indígenas de América en su emisión del año pasado. Eh, vamos a escucharla, eh, que es un poco extensa, eh, pero los invito a que escuchen toda esta producción, Marisol Chemo, a continuación. La reina del plia, pues. Así tenía... es, sí, soy
5: la reina del plia todavía. Claro,
3: entonces digo, creo que tenía suficientes motivos para hacer ese reclamo y que sigue vigente, solamente que quedó pendiente este año, ¿no? Las cuestiones de género que en marzo se reclamaban pues muchos derechos a favor de las mujeres. Y creo que por fin también el PLIA con su premiación le hizo ver a la literatura, eh, principalmente la literatura indígena, la deuda que hay también hacia la mujer en este campo.
5: Sí, por supuesto. Me parece que ayudó muchísimo para que exista la reivindicación y esa parte de respeto que se anda en la búsqueda esta lucha constante que tienen las mujeres para que puedan tener una posición, pues yo diría, no igual, equitativa, de... De todo lo que se busca, pues, la igualdad de oportunidades, que haya igualdad en el respeto, en el trato, en las cuestiones de oportunidades, para que tengan la calidad de vida de que todos, que todos merecen para estar bien. Eh, por otro lado, la cuestión de que el premio PLIA en esta ocasión tuvo a bien considerar el trabajo de Sol y darle el premio PLIA, no quiero adjudicárselo en ningún momento a que es para poder cumplir con ese parámetro porque creo que mi trabajo lo vale, creo que el trabajo es el que se premia en ese momento y no a la mujer. Y eso es lo que para mí es mucho más importante porque mi responsabilidad es entregar letras, eh, entregar los mensajes, es hacer fuertes a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los, a los ancianos, porque para mí lo justo es justicia. Y eso es lo que quiero que haya, que todos vivan de manera justa a través de la justicia social. Entonces, no quiero que siquiera se pueda pensar de alguna manera de que vamos a darle eh, la proporción que corresponde a las mujeres y por eso vamos a darle el premio a Sol en esa ocasión porque es mujer. Porque yo sé que eso tampoco es así y en caso de que fuera así, pues no estaría yo de acuerdo. Yo le voy a la obra.
3: Y en ese sentido, la literatura es un factor importante para mostrar eh, no solamente las actividades culturales de nuestros pueblos, sino también lo que sucede en ellos. Pero pues uh -huh. la literatura en todos los ámbitos creo que fortalece estas causas eh, en pro de las mujeres, en pro de los pueblos originarios. Vamos.
5: La literatura tiene un trabajo y un papel muy preponderante. Primero, que nos da la oportunidad que nuestra pluma escriba lo que quiera y le adjudicamos la responsabilidad muchas veces a ella porque la misma sociedad nos fuerza para hacerlo, no todas las caras pueden presentarse y decir yo lo dije, yo lo escribí, yo esto porque detrás de ello hay una situación de desagrado de desaprobación una presión social y entonces esos 500 años de silencio que han habido, pues todo esto como que uno lo lleva a cuestas aún, entonces pues tratan de echarle a, a la pluma la culpa de las palabras que están escritas. Sin embargo, yo creo que entre de lo que es la dinamicidad cultural y saber que somos pueblos originarios, que hemos emergido de esas personas con gran sapiencia que nos enseñaron a amar y cuidar la tierra, a respetarla, a las aguas, a los vientos, a los espíritus, a todo ese tipo de cosas pero que, pues, desafortunadamente también nos hemos como relajado, no un poco, sino un mucho, y hemos empezado también a adoptar, pues, otro tipo de, de culturas que no son nuestras y nos parecen así como super light y, y, y nice, y estamos felices con eso. Pues, lo difícil que se vive entre las comunidades, no las tocan y, y prefieren arriesgarse a lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, en el caso de la literatura, yo pienso que si bien hay muchísima gente que escribe respecto de los pueblos, en los pueblos, para los pueblos, y sobre los acontecimientos cotidianos de esos pueblos, no está mal siempre y cuando la base de ese trabajo, que si ha sido la oralidad, obligue a la persona que escribe o transcribe, una información que proviene de una persona distinta a la que lo pone en papel. En este caso, si el abuelo de alguien fue quien proporciona la historia, la leyenda, el cuento, lo que fuere, que diga, soy compilador y esta obra es de don, qué sé yo, don José Pérez. O sea, que le den el crédito que se merece. O es una, es una leyenda comunitaria permanente, que le den también la autoridad y el valor al pueblo. ¿Por qué? Porque de esta manera los hacemos permanecer, los hacemos sentirse orgullosos de lo que poseen, pero si se llega todavía siendo parte de ese pueblo, se llega y se le despoja de lo que tienen, me parece una absoluta falta de respeto y esa literatura realmente no es suya. Entonces, por eso que las obras que hago son de denuncia, de sensibilización, son novelas jurídicas, son novelas costumbristas, históricas, político-policiales. Son diferentes tipos de obras, pero que abarcan situaciones que antañan a todos esos lugares, sobre todo a las personas que están involucradas con poblaciones indígenas. Y considerando que tengo algo muy importante que me ayuda a ser escritor en lengua maya: un idioma completo y un manejo adecuado de ese idioma y la escritura que he dominado de ella, y la lectura también que me acompaña. Y me gustaría
3: que también en ese mismo sentido, eh, ahora que estaba tocando un punto fundamental, este adeudo también educativo que hay hasta hacia nuestras comunidades, y que seguramente se va a recrudecer en estos tiempos eh, con estas restricciones que existen de pues eh, no hay clases presenciales eh, las comunidades indígenas serán afectadas también en su cuestión, eh, como menciona usted occidentalizadora pero también hay una esperanza en el otro sentido de que quizás puedan recuperar también su palabra, su lengua
5: son dos, dos puntos muy importantes pero separados en primera pues hasta donde he visitado, yo no he visitado todo el país en sus pueblos más recónditos, ¿ok? Pero la mayoría de las poblaciones cuentan al menos con un televisor. Sin embargo, pues se supone que se planea y por eso se va a cadena nacional abierta de esas televisoras para que no tengan que pensar en el internet y que las personas puedan estudiar todas. Pensemos que hay buena voluntad en esa intención. Vamos a, a tratar de no llenarnos de ideas malas y luego nos estresemos. Está bien. Ojalá que llegue a los más y que puedan estudiar y que puedan compartir. Hay una generalidad de que lo mismo se le va a estar enseñando a todos dependiendo del nivel. Lo que no van a poder hacer los niños es enviar sus trabajos. Porque ahí sí les dan un correo electrónico y les dan un número. Para que puedan enviar su tarea. O sea, no me imagino si solamente tienen una cosecha de maíz detrás de una casa de paja, que no tienen ni siquiera una radio, cosa que mucha gente con su optimismo dice que todos tienen una radio. Tal vez lo tuvieron hace tiempo, pero ahora las cosas se modificaron. Y si no tienen este, celular y no llega la señal, no tienen radio. Entonces, ¿cómo podrían tener Internet si en las mismas ciudades hay fraccionamientos y colonias que no llega todavía ni la fibra óptica ni las líneas telefónicas para tener internet. O sea, me parece un absurdo, me parece un absurdo una falta de respeto y un acto discriminatorio total hacia las personas vulnerables. Por eso digo, lo dije hace unos días en una conferencia, que aquí hay una enfermedad que no han visto. Aquí hay una economía caída que no han visto y se llama pobreza. La pobreza es más cara que cualquier enfermedad. Es más cara que cualquier situación. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene buen alimento, por lo tanto se enferma. El pobre no tiene los requerimientos, por eso no estudia. El pobre no tiene implementos, por eso no puede trabajar. El pobre no tiene tierras, por eso tampoco puede. y Si quiere ir a hacerlo, no avanza porque no llueve y no tiene maquinaria y no tiene sistema de riego. O sea, es como, como dice la novela de Solo por Ser Mujer, nacieron con la felicidad clausurada. O sea, no obstante que los castiga el lugar donde viven, su condición, sino que los castiga todavía la autoridad. Y ahora tienen la obligatoriedad de estudiar algo que tal vez ni siquiera saben manejar. si la realidad es que muchos docentes no saben ni cómo van a dar la clase. ¿Cómo entonces los niños van a saber cómo tomar la clase? Y si no dominan bien el español, ¿cómo? Y si no les dan las clases en lenguas originarias, ¿cómo? Entonces todo esto hasta parecería una agresión. Yo creo que me parece todavía, fíjese tal vez egoísta, pero es una manera muy individual de pensar eso al que yo creo que este año no debió de haber clases, no debió de implementarse este, la recuperación, no debió de iniciarse porque estamos en semáforo del color que quieran, sino que debieron de dedicarse las autoridades del sistema educativo a diseñar un buen plan que pueda ser implementado el siguiente año. Ningún niño se va a morir por no estudiar un año. Seamos muy optimistas y seamos también claros diseñar un buen plan que llegue a todo el país y capacitar perfectamente o al menos de la manera suficiente a los docentes para que puedan enseñar bien a esos niños y que no se les esté asignando solamente tareas, sino que se comprometan a enseñarlos a aprender, a aprender. ¿sí? Una vez que ellos aprendan a aprender, no van a necesitar tanto a los maestros ni esos aparatos, sino que van a tener la necesidad de buscar y de crecer. Y si bien esta cuestión de la lengua materna, como dice, va a ayudar, pues ojalá y el encierro permita que haya más comunicación con, con los abuelos, con los padres, ya que ellos pues lo hacen en lengua maya, en lengua materna para los otros grupos. Pero si no lo hacen porque hablamos de algunas comunidades que sí cuentan con su celular los niños o porque ya los niños se creen grandes y los papás y los abuelos no sirven para nada porque ellos son con su fábula personal quienes no saben, lo único que se va a generar con este encierro es una situación de incomodidad, muchas veces de violencia, muchas veces tratar de estar encerrados en las diferentes historias que ven en sus teléfonos. O sea son armas de doble filo estar adentro o estar afuera pero hay que aprender una nueva vida para poder estar allá y cuidarse todos para pasar esta pandemia bien y entonces tratar de recuperar lo que pueda ser recuperable en el tiempo que sea posible, cosa que hasta en eso no sé si esta cosa se vaya a ir
3: Pues escuchando esta entrevista a la maestra y escritora Maya Marisol C. Mo. Eh, pues escuchando estas recomendaciones acerca de la educación Estas reflexiones que pues próximamente eh, se, tendremos esta nueva modalidad Que conoceremos todos para la educación en México A través de pues estos, eh, de la señal de la televisión Que pues es un proyecto pues sí, innovador Esperemos que tenga buen impacto y eh, principalmente eh, que se contemple también la integración de las comunidades indígenas Pues en ese sentido los invitamos también a participar dentro del Premio de Literaturas Indígenas de América Que extiende su convocatoria hasta el día 25 de agosto Así que pues todos los escritores que puedan y gusten participar este año con la poesía como eje para eh, la convocatoria que se está dando, pueden ustedes consultarla a través de la página www.cunorte.udg.mx-plia Pues eh, esta semana también, eh, pasando a otra información, vimos que eh, se está desarrollando también en esta ciudad una campaña para prevenir la violencia contra las mujeres indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara y tenemos, pues se está desarrollando una campaña de perifoneo en las colonias donde habitan principalmente los pueblos originarios. Eh, vamos a escuchar esta pieza en lengua purépecha y la siguiente semana tendremos información sobre cómo se ha desarrollado esta campaña en la ciudad.
0: Macovic. Tamping a yum-tamp. Inde es pamenjakma, enga jua kucha prevenilin. Sheparin chama, no juwera. Arien chucha akingunigwechampax nowera. Hupa kukurin menkunda. Itzuka shapuhimbo, ata kun her kaomu gaomukurin. Enga repen se escanga. No tanti akarash kuchakshum pampita. Wanda himing yum-tamp tembing kama. O ni inden chit iret anapumahingwa. Cursos para recetas directas, canónigos escasos, kit homenaje con, hoy su ímpero o no mujeres Universidad de Guadalajara.
3: Y pues a continuación los vamos a dejar con este material discográfico estrenado este año por Antibalas, esta Afrobeat Orquesta que nos presenta Amena Wom de este álbum Fu Chronicles.
6: Espacio para la comunicación sin fronteras.
0: COVID-19 es una enfermedad que se puede prevenir. Cuídate y mantén a salvo a tu familia. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Usa gel antibacterial y cubre bocas. Si sufres violencia, no estás sola te acompañamos. Llama al 911 y acércate a tu comunidad. Tienes derecho a una vida libre de violencia en tu hogar y en la ciudad. ONU Mujeres, Universidad de Guadalajara.
3: Seguimos en territorios y agradecemos a quien se está conectando y contactando con nosotros a través de Facebook, muchas gracias eh, a Marcela Chaires Godoy, a Esperanza Solís, un gran abrazo para usted, Esperanza, le mandamos también a Aldo Luis Nava Meléndez, también un gran abrazo, y a Sergio, aquí en Guadalajara, y a la Ciudad de México, saludamos a Fer y Angélica Zapata, que nos están escuchando, pues muy amables eh, por sus comentarios también a través del Internet. Eh, pues, como mencionamos, el día de mañana se realiza el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Armando preparó las siguientes entrevistas para ustedes.
4: El compañero Antonio Aullaneme, originario de la cultura huirrárica, nos ofrece unas reflexiones sobre la situación de las comunidades originarias bajo el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Eh, Antonio Aullaneme, ¿Ah? quien participa en el colectivo de jóvenes indígenas urbanos, con el gusto de saludarte, Antonio.
1: Igualmente, gracias.
4: Antonio, pues para comentar un poquito, reflexionar un poquito contigo acerca de este tema, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se celebra el próximo domingo 9 de agosto. Y bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia que se celebre este Día Internacional de los Pueblos originarios.
1: Pues, básicamente, el Día Internacional de los Pueblos Originarios es un día establecido desde el desde el oficialismo, ¿no?, para hacer un llamado a los gobiernos a generar políticas que vayamos avanzando en esto de la interculturalidad, de la desigualdad que hemos tenido históricamente los pueblos originarios, ¿no? Creo que se revisan eh, el avance en diferentes temas, como puede ser el territorio, la cultura, la identidad, los idiomas, ¿no? La importancia está en que podemos poner sobre la mesa o señalar todo aquello en lo que sigue habiendo cosas que hacer, ¿no?
4: ¿Cuál es tu visión sobre la realidad que viven las comunidades originarias eh, propiamente aquí en el estado de Jalisco?
1: Sí, es una actividad compleja. El punto de partida pues, son los pueblos que están en las comunidades reconocidas como tales, ¿no? Como son la región norte, el pueblo hirárica, el pueblo en la región sur y también la presencia de, de migrantes que nos llaman, ¿no? de diferentes pueblos originarios de México en la zona metropolitana de Guadalajara. Cada situación tiene diferentes problemas y también nos faltaría mencionar a todos los, los integrantes de pueblos originarios que viven en los demás municipios del interior, en particular lo, los jornaleros agrícolas, ¿no? Que la mayoría de ellos son niños y niñas y pues familias que vienen de diferentes partes del país para cíclicamente estar buscando lugares de donde trabajar. ¿no? Entonces creo que en la región norte las problemáticas siguen siendo el tema de la pobreza, la defensa del territorio, por cuestiones de invasión, ¿no? como, como es por ejemplo en el caso de Tuxpan. El, el reto de generar proyectos de desarrollo sostenibles ¿no? que puedan ir mejorando la situación en las comunidades. Por otro lado, pues en la zona metropolitana tenemos esto de los derechos, ya que la mayoría, pues, eh, trabajamos en la informalidad. Creo que también está el tema de la discriminación y el racismo, que es aquí donde, pues, cotidianamente lo podemos vivir los que venimos de pueblos originarios, ¿no? Y, pues, el tema de jornaleros agrícolas, pues, está fuera de las manos. Creo que es una dinámica, pues, ya ahora sí que nacional, ¿no? Internacional, ¿no? De, de que las personas que viven en comunidades tienen que ir a trabajar a, a diferentes lugares en la cosecha de diferentes, pues, productos y en la agroindustria, pues, y pues eso sí creo que es una, una dinámica que va más allá de, la, de lo que puede hacer el Estado por sí mismo, que nos habla, pues, de la desigualdad que vivimos en general en la sociedad, ¿no? No dejando de considerar lo, los lugares sagrados que defendemos, que muchos de ellos no están dentro del, del Estado de Jalisco, en el caso de pueblo huirárica.
4: Bien, Antonio, desde tu visión, ¿cómo se podría imaginar o cómo se puede visionar una ciudad intercultural?
1: intercultural creo que comienza por, por una ciudad donde nuestras culturas e idiomas tengan cabida y que no sean menospreciadas por el grupo social dominante o los grupos sociales dominantes, no entonces eso nos habla de pues que en la educación para empezar haya esta apertura, se incluyan el conocimiento de los pueblos originarios y de la interculturalidad que hay, pues pensar ¿no? en, en toda la cuestión de la naturaleza, creo que... Tenemos que volver a recuperar, pues, esto de los cultivos, ¿no? recuperar territorios para tener la propia autonomía alimentaria. Creo que sería como para empezar, como grandes retos, ¿no? Para hablar de una ciudad intercultural desde el punto de vista de los pueblos originarios, ¿no?
4: Algo que tú quisieras agregar, algún mensaje que quieras compartir para los radioescuchas de este programa.
1: Pues yo creo que es importante que no pensemos que el tema de los pueblos originarios es un tema anticuado, un tema contestatario, ¿no? En este encuentro con los pueblos originarios es donde pueden surgir otros horizontes de las problemáticas que actualmente vivimos, como son las ambientales, la migración, la explotación de la naturaleza, ¿no? Todos estos retos que vivimos ya que son comunes para todos y que no solamente atañen a ciertos grupos, creo que cuando hablamos de pueblos originarios estamos hablando de otros modelos de vida, otras posibilidades, que yo creo que no tenemos ni idea de cuánto pudiera surgir de ahí. Espero que tener esa visión para los jóvenes en particular, que sería muy importante porque tenemos grandes retos globales donde el, el papel de los pueblos originarios es muy importante excelente
4: Antonio, te agradezco mucho tus palabras
1: gracias, Luego
4: Octavio socoyotzin Cuautlatoa, originario de la cultura náhuatl, hablante de lengua, nos regaló esta entrevista en relación a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a escucharla. Muy buen día, nos encontramos con el licenciado en Derecho Octavio socoyotzin Cuautlatoa, hablante de la lengua náhuatl. Muy buenos días, Octavio.
7: ¿Qué tal, Abreu? Muy buenos días a todos. Gracias por el espacio.
4: No, muchas gracias a ti para platicar un poquito acerca de este próximo 9 de agosto que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, sabemos que aquí en México contamos con 68 pueblos originarios. Sin embargo, también sabemos que pues desgraciadamente no se les da la importancia, el valor moral, eh, cultural que deberían tener las culturas. En referencia a esto, Octavio, ¿cuál es la relevancia de contar eh, con un día? internacional eh, de los pueblos originarios aquí en México?
7: Pues ya son varios años que se ha celebrado este este día de 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas y este día pues hay que aprovecharlo, es, es el momento también donde varias de las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno empiezan a, a darle espacio a la población indígena que ya después de pasando el día se olvida, ¿no? Pero hay que aprovecharlo. nosotros de pueblos originarios, aprovechar ese día y levantar, alzar la voz sobre todas las dificultades, los problemas, las denuncias, las demandas que tenemos en cada lugar donde nosotros estemos habitando, ya sea por cuestiones de terreno, de agua, los recursos naturales, ya sea cuestiones económicas, de trabajo, de derechos, educación, salud... Todos estos este, derechos que tenemos como personas, como pueblos originarios, tenemos que levantar la voz en este tiempo, hacer visible la, las condiciones en que vivimos, las necesidades que tenemos, las propuestas que tenemos, los proyectos que tenemos, todas las iniciativas y generar este, el vínculo con estas instituciones tanto del gobierno como las entidades privadas, no las instituciones privadas también que, que se sumen a esas iniciativas, a voltear a que ahorita con todo este tema... Eh, los estudiantes también puedan este, generar alguna iniciativa con, con la población indígena.
4: Desde tu punto de vista, ¿cómo podrías decir que se encuentran las comunidades originarias eh, de México, ya sea las que viven en la sierra o los que son migrantes que viven en las grandes ciudades?
7: Todos tenemos diferentes condiciones eh, en cuanto a al espacio, a la región en donde vivimos, hay comunidades que pues tienen eh, recursos naturales, hay eh, comunidades, pueblos que no tienen los recursos naturales, El, el tipo de, de suelo para la producción, entonces carentes de, de alimento, algunos son que tienen demasiado, pero no tienen para este generar eh, economía, ¿no? No, no tienen vínculos con alguna industria, entonces también falta esa parte de generar cooperativas. Hay eh, comunidades que no tienen internet, ahorita hablando de la educación este, virtual, que no hay acceso a televisión, a las redes entonces, hay diferentes escenarios donde vivimos, ¿no? Eh, hablando particularmente en la ciudad, nos consideran como migrantes, ¿no? Hay poblaciones de casi de los 56 pueblos que habitan aquí en, en la zona metropolitana y pues viven en condiciones hacinamientos, eh, viven en las periferias... Muchos ahorita de los niños no van a poder acceder a la educación como otros en la ciudad que no cuentan con internet, no cuentan con computadora. Muchas personas pues están pues buscando la manera de sobrevivir y otras pues que las mujeres que trabajan en casas eh, las han descansado por el temor de, del contagio, entonces no tienen un trabajo seguro, si se los descansa no les pagan, no tienen seguro social no tienen prestaciones, nada de eso.
4: Bien, Zocoyo algún mensaje que tú nos quieras regalar a la ciudadanía en referencia también a entender mejor a las comunidades originarias.
6: Sí, mira, hay
7: muchas personas que están interesadas en conocer, en tratar a las comunidades indígenas, a las personas, y creo que es la mejor manera de llegar, ¿no?, platicar. Eh, no tratar de sacar toda la información, sino que de compartir eh, la interculturalidad en la, en la ciudad. no Estamos nosotros con un proyecto que se llama eh, Ciudad Intercultural, qué es esto, ¿no? De vincularnos entre todos como personas. Conocer la otra parte, la otra cultura, sin proponer cosas, sino que más bien este, escuchar, ver la voz de las comunidades. Apoyar a la economía de las familias eh, indígenas, por ejemplo, hay, ahorita con el tema de la contingencia, muchas personas no pueden salir a, a vender, pues están las redes sociales y muchos suben sus productos a vender, ¿no? A través de las redes sociales y pues invitar a la gente a que pueda apoyar, que en ese sentido...
4: Y ya por último, para finalizar, si nos quisieras invitar a las clases de Náhuatl, Tocoyotzincoa,
2: parte Aparte
7: de otras actividades que tenemos, también damos clases de, de lengua náhuatl, de ahorita de manera virtual, Ciudad intercultural en la página de Facebook, pueden este, solicitar información, cualquier persona que, que le interese, pues sería
4: virtualmente las clases. Pues yo creo que sería todo, muchísimas gracias Octavio. No, pues a ti, Abraham,
7: por el espacio, a Radio Territorios, a amigo Arturo y a todos los que son parte de este, de este programa. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Pues eh, los invitamos a que se solidaricen con esta campaña también de acopio de víveres que está realizando este colectivo Ciudad Intercultural. Así lo pueden revisar ustedes en las redes sociales, específicamente en Facebook. Y esta campaña culmina el último de este mes con una rifa de una canasta de productos elaborados por los pueblos purépechas, Ñusabí, Mepa, birrárica Ñañú, Nahua y Chol que habitan aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que pues todos eh, a solidarizarse con estos compañeros y como les menciono en redes sociales... ...busquen la página de Ciudad Intercultural... ...pues también saludando a quien a través de las redes... ...se comunican con nosotros, a Cristina Moreno... ...también le mandamos un fuerte saludo... ...saludo y un fuerte abrazo, perdón... ...y también para Ibis Vianey Guzmán... ...que nos escucha allá en Colotlán, muchas gracias... ...pues vamos ahora con esta entrevista también... ...que le hace a nuestro compañero Miguel Gómez... ...de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas... ...sobre la conmemoración del día de mañana de este Día Internacional de los Pueblos Originarios.
4: Durante la semana, entrevistamos al licenciado en Derecho Miguel Gómez sobre las actividades que se desarrollarán para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nos encontramos con el licenciado Miguel Gómez, quien participa también en el Departamento de Atención a Migrantes de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas el licenciado Miguel, para que nos platiques acerca de las actividades que se van a desarrollar para este próximo 9 de agosto en relación al Día Internacional de los Pueblos Originarios.
8: Pues para el día 9 de agosto, por estas cuestiones que hoy estamos enfrentando del COVID-19, desde el área de migrantes, pues trabajamos de manera conjunta, de manera colectiva, con el grupo de pueblos y comunidades indígenas en la zona metropolitana pues estos están conformados por las culturas purépecha, mixteca, virrarica, otomí, tzotzil, itzeltal y Mazagua. Estos compañeros han venido trabajando pues de manera conjunta durante hace tres años, realizando las actividades en las fechas conmemorativas del día por el Día de los Pueblos Indígenas, pero por estas circunstancias, a excepción de este año, pues hoy no lo vamos a llevar a cabo de manera presencial, las actividades culturales. Sin embargo, pues tenemos unas grabaciones que realizamos en el municipio de Zapopan y el día 9 precisamente vamos a difundir en los espacios que tenemos en la coordinación general, en los medios y también ese día pues tenemos un conversatorio que también van a participar los compañeros que forman parte del colectivo y esto con el fin de que promover un espacio de diálogo para visibilizar y escuchar las problemáticas y las demandas que actualmente también padecen los pueblos originarios o residentes aquí en la zona metropolitana, ante la contingencia pues, que hoy estamos viviendo.
4: Si nos puedes este, adelantar un poco, ¿qué personajes van a participar en estas videoconferencias? Va a
8: participar con nosotros el compañero Francisco Marciano Acevedo Lea, que es promotor cultural y pertenece a la cultura mixteca, es representante de la organización Tequio y actualmente consejero de la Comisión Estatal Indígena y miembro activo del colectivo de los pueblos y comunidades indígenas en la zona metropolitana. También la compañera Marisa Velázquez Ramírez, de la cultura Mazagua. Juana Facundo Rodríguez, de la cultura Nianyó Otomí, representante del grupo Nianyó Arlele. Y también es miembro activo del colectivo de los pueblos y comunidades indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces son los que van a estar acompañándonos en el conversatorio para el día 9 de agosto.
4: ¿Para que nos hagan la invitación también para ese día?
8: Pues hacerles la invitación para que nos escuchen y que escuchen a viva voz pues de los compañeros que, cuáles son los retos y los problemas y las experiencias que han tenido durante esta situación que hoy estamos enfrentando todos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara pues hacerle cordialmente a todos la invitación a que nos escuchen ese día el 9 de agosto a las 11 de la mañana
4: por otra parte algún pensamiento, alguna reflexión también profunda que nos quieras compartir en relación también a este día internacional de los pueblos indígenas y que bueno a que México goza de tener bastantes pueblos originarios
8: eh, creo que es una fecha que para nosotros, los pueblos pertenecientes a los pueblos indígenas, pues dejar desapercibido creo que sería borrar un poco de nuestra historia. Sin embargo, con estas reflexiones que vamos a tener en el conversatorio, creo que es muy importante y en este caso la uasi que también ha sido una ventana, una puerta muy grande para nosotros de darnos este espacio y de darle seguimiento a estas comunidades y estos pueblos que estamos trabajando con ellos y creo que es un paso muy grande que lo llevemos a cabo y obviamente los pueblos indígenas sabemos que, que enfrentan otro tipo de problemas, sin embargo a esta fecha pues es de celebrarlo y es de
4: festejarlo siguen levantando, siguen caminando los pueblos originarios de la zona metropolitana de Guadalajara de Jalisco, de México, del mundo siguen levantando la
8: mano claro, por supuesto y este es un reto creo para todos no solamente para la sociedad sino que aquí más con los pueblos indígenas sabemos que es un doble esfuerzo, sin embargo están y seguimos avanzando también ante estas circunstancias.
4: Te agradezco tus palabras
8: al contrario, mi estimado y gracias a ustedes por darnos este espacio para difundir nuestras actividades y la voz de todos los pueblos.
4: Gracias Miguel. Hasta luego. Te invitamos a participar en el primer conversatorio virtual, un acercamiento a la identidad y cultura del colectivo Pueblos y Comunidades Indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara. Se llevará a cabo el día domingo 9 de agosto a las 11 de la mañana. Visita la página de Facebook. Territorios Universidad de Guadalajara, donde encontrarás el link de este conversatorio. Ahora, vamos con la siguiente
3: información. Pues básicamente ya para despedirnos del programa, agradecemos también al productor Gilberto Domínguez que nos escucha desde su casa y tenemos para ustedes, los vamos a dejar con el trabajo de Marisol Chemo, esta entrevista que realizamos con motivo de eh, la extensión que tiene el Premio de Literaturas Indígenas de América, su convocatoria cierra el 25 de agosto. Los dejamos con Marisol Chemo, muchas gracias, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Una invitación para que los escritores y las escritoras también, por supuesto, de los pueblos originarios, se postulen para el Premio de Literaturas Indígenas de América. Que les hago una
5: invitación. Bueno, me gustaría muchísimo, hombres, mujeres, sociedad, LGTBI, todas las personas del mundo que somos hermanos, donde quiera que nos encontremos. Sobre todo, pues los que estamos en América, ¿verdad? en América Latina, y todos los que somos eh, amantes de las letras, tanto leídas como escritas, pero sobre todo los que tienen una, una lengua originaria que quieran plasmar en, en documentos, en obras eh, literarias, sería muy bueno, muy bonito poder participar en este premio PLI, el Premio Internacional de Literaturas en Lenguas Indígenas, del cual, pues la fortuna, los jurados y mi trabajo sobre todo me dio la oportunidad de obtener el premio el año pasado, no deja de ser demasiado asombroso, emocionante y sobre todo, pues, diría yo que con una responsabilidad súper grande el poseer uno de sus premios, pero eh, nos dirige también a un posicionamiento importantísimo para el reconocimiento como personas que hacemos literatura en lenguas originarias y también nos marca la situación de la calidad del trabajo que estamos haciendo día a día, y ello nos ayudaría a saber si estamos encaminándonos a la profesionalización, o si verdaderamente la trayectoria vale realmente la pena. Entonces, yo les diría a ustedes que ya hacen letras, eh, si tienen trabajos ya dispuestos en el área de poesía para este año, postúlenlo al premio PLEA, y es posible que ustedes duden de esa habilidad y esa capacidad de lo que han escrito porque porque a veces soñamos mucho y escribimos de inmediato pero nadie más que los jurados sabrán si esto que pensamos es verdad y bueno sería que en esta ocasión pues nuevamente se presentara una mujer y tuviera muy buena obra poética y pues adelante sería súper fascinante para mí yo estoy agradecida de tener esta responsabilidad del premio poesía que cuando dije tomé el, el, la escultura que me entregaron y ¡ay, casi me caigo al piso del peso que trae. Entonces dije, realmente este peso es importante porque te hace sentir cuán responsable te vuelves al obtener un premio, un reconocimiento como ese. Después del premio Mesa, tener el PLIA, sabes que tu camino es crecer. Trabajar más por tus comunidades, trabajar más porque quienes hacen arte, trabajar más porque quienes hacen literatura y sobre todo buscar educación para quienes no la han tenido de forma académica y sobre todo buscar todo lo que le sea de México a los pueblos de México y del mundo, a toda esa gente que ha sido marginada durante muchísimos años. Y ese, señores, ese es nuestro trabajo, luchar por la justicia de una sociedad justa y la literatura es un camino muy, muy importante porque les abre a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas la mente y el corazón para poder expresar lo que les es prohibido expresar de manera cotidiana, pero en un papel pueden decir lo que quieran y pueden decir las verdades ocultas, entonces vamos a participar, vamos a motivarlos y vamos a tratar de crecer cada día para ser mejores en este mundo.
3: Maestra, pues la educación, las artes en general, la literatura, la música, son las mejores herramientas también para el confinamiento y también pues, es, son buen refugio.
5: Voy a decir lo que me dicen las personas a veces cuando me hablan. Oye Sol, ¿y tú qué estás haciendo en esta cuarentena? Depende. Es que no hay nada que hacer, así me dicen, ¿no? Es que no hay nada que hacer, estoy hiperaburridísima. A ver, pues digo, yo creo que hay algunas hierbas detrás de tu casa. Ponte a deshiervar, lava las paredes, ponte a hacer macramé, haz música, canta, limpia el baño, qué sé yo, empieza a pintar, te sale mal, aprendes. Cuando termina la cuarentena, yo creo que ya eres hasta una artista. Así que no me digas que no hay nada que hacer, porque hasta ponerte a tejer, se puede hacer. Y puedes lograr grandes cosas en este tiempo cuando dices, que no hay nada, antes uno ponía de pretexto, tengo mi trabajo, tengo la escuela, tengo que ir al gimnasio tengo que ir a deporte, tengo que digo, se entendía, ahora no tienes que ir a ninguna parte pero no hace falta que digas que no hay que hacer porque sobra todo que hacer y si no, ponte a escribir escribe todo lo que piensas todo lo que oyes, todo lo que miras todo lo que ves, y a lo mejor cuando se vaya este virus, si es que se va ya está, eres un escritor y competimos en el camino. Así que, adelante, a trabajar, hay mucho que hacer.
3: No Pues, muy buena la recomendación, estimada maestra.
5: Excelente, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, eh,
3: muy amable.
6: Nakana Bihilik, Machayashu Unik, Cholveyelskoplans, Kuslejal, Tabatrikop, Talum, Kinal, América, Tejas Bihil, Plia 2020. Ya está. Yas chik viniketik sok antetik te machetik yasnaik, naik tsibuyel tabazil oyantiklum, tayalel nichimal cop De plia, yas le, ta yak bayel stulanil, taich el tamuk, te stales te metatik te namekinal, te yajich ta ta tahun. Te te macha ya snas tribuyel tabatil copte nichimal aye, ya tomes tax nakans biili, ya tomes las coplalta 25 y un agosto. Te te yajichik te maja ya shuyun, ha mete 250 mil pesos, taginal yun, México. Te yun, Estados Unidos, a 11 mil dólares. Te maja ya skan ya lea tabanti página yun internet, shume ya tribuye, www.unorte.udg.mx Diagonal Plia Territorios 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 Voces vivas del color de la
0: tierra